0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 7장 24절에서 30절입니다. 요한이 보낸 자가 떠난 후에 예수께서 무리에게 요한에 대하여 말씀하시되 너희가 무엇을 보려고 광야에 나갔더냐 바람에 흔들리는 갈대냐 그러면 너희가 무엇을 보려고 나갔더냐 부드러운 옷 입은 사람이냐 보라 화려한 옷을 입고 사치하게 지내는 자는 왕궁에 있느니라 그러면 너희가 무엇을 보려고 나갔더냐 선지자냐 옳다 내가 너희에게 이르노니 선지자보다도 훌륭한 자니라 기록된 바 보라 내가 내 사자를 내 앞에 보내노니 그가 내 앞에서 내 길을 준비하리라 한 것이 이 사람에 대한 말씀이라 내가 너희에게 말하노니 여자가 낳은 자 중에 요한보다 큰 자가 없도다 그러나 하나님의 나라에서는 극히 작은 자라도 그보다 크니라 하시니 모든 백성과 세리들은 이미 요한의 세례를 받은지라 이 말씀을 듣고 하나님을 의롭다 하되 바리새인과 율법교사들은 그의 세례를 받지 아니하므로 그들 자신을 위한 하나님의 뜻을 저어내니라 아멘. 세례자
1: 요한은 예수 그리스도의 길을 준비하는 것을 소명으로 받은 사람이었습니다 그래서 요한보다 예수님의 그리스도 되심 즉 메시아 되심에 대해서 더잘 아는 사람은 없었습니다 그러나 요한은 예수님께서 그리스도로서 행하시는 방법에 대해서는 오해를 갖고 있었습니다 요한의 시선으로는 예수님께서 행하시는 것이 그리스도의 길을 걷는 것으로 보이지 않았습니다. 그래서 요한은 두 제자를 예수님께 보내어 선생님이 오실 그분입니까? 그렇지 않으면 우리가 다른 분을 기다려야 합니까? 라고 질문했습니다. 이 부분에 대해서는 지난주에 상세히 살펴봤습니다 오늘 본문은 예수님께서 요한의 두 제자가 돌아가고 난 후에 무리를 향해서 요한이 어떤 존재인지 또한 지금 주님과 함께 하고 있는 무리와 오늘 예배를 드리는 우리가 얼마나 복되고 은총을 입은 존재인지를 말씀하고 있습니다 오늘 본문 24절이 이렇게 증가합니다 요한이 보낸 자가 떠난 후에 예수께서 무리에게 요한에 대하여 말씀하시되 너희가 무엇을 보려고 광야에 나갔더냐 바람에 흔들리는 갈대냐 예수님께서는 수사의문문 형식으로 세례자 요한이 어떤 사람인지를 또렷하게 말씀하셨습니다. 유대의 빈 들에는 갈대가 많이 있었습니다. 당시의 사람들은 갈대를 지팡이나 막대기로 사용하기도 하고 무엇을 청량하는 자로 사용하기도 했습니다. 또 사람들은 갈대를 깔대기로 사용하기도 하고 펜으로 사용하기도 했습니다. 빈들에서 자라는 갈대 사이로 바람이 불면 갈대가 이리저리 흔들리곤 했습니다. 예수님께서는 요한은 갈대와 같은 존재가 아니라고 강조해서 말씀하셨습니다. 이탈리아 오페라 작곡가 주세페 베르디의 작품 중에 리골레토가 있습니다. 그 오페라에서 가장 유명한 노래는 라돈나의 모빌레 e 여자의 마음입니다. 그 앞부분 가사가 이러합니다. 라돈나의 모빌레 괄피우 말벤토 무타닥센토 에디펜시에로 여자는 왔다 갔다 합니다. 즉 여자는 변덕스럽습니다. 바람에 흔들리는 깃털처럼. 그래서 그녀의 억양과 생각이 자꾸 바뀝니다. 그래서 여자의 마음은 갈대와 같다라고 말하기도 합니다. 즉 마음을 잘 정하지 못하고 안절부절 못한다는 의미일 것입니다. 반면에 남자도 처음에는 굉장히 멋있어 보이고 그 마음이 바다처럼 넓은 것 같다고 생각했는데 깊이 교제하거나 결혼하여 함께 살아보면 그 마음이 밴댕이 소갈머리 같다고 말하기도 합니다. 밴댕이는 성질이 급한 물고기로 유명한데 그 물에 걸리자 말자 그 성질을 이기지 못하고 바로 죽어버린다고 합니다. 그래서 밴댕이 소갈머리는 속이 좁고 심지가 아주 얕음을 비유하는 말입니다. 모두 인간은 결국 바람에 흔들리는 갈대와 밴댕이 소갈머리는 모두 인간은 자기 생각이나 의지대로 행할 수 있는 존재가 아니라는 의미입니다. 예수님의 이 말씀은 세례자 요한이 예수님께서 그리스도로서 행하시는 방법에 대해서는 오해하고 있었을지라도 그가 굳은 결심을 가지고 자신의 사역을 잘 감당했다는 의미입니다. 20여 년 전에 서울에서 몇몇의 대학 동창과 식사를 나눈 적이 있었습니다. 그 중에 한 친구는 교회를 다니지 않았고 대학을 졸업하기 전에 결혼했기에 이미 초등학교 3학년에 다니는 아들이 있었습니다. 당시 제 아이는 갓난쟁이였습니다. 그 친구는 자기 아들의 기저귀를 갈아주거나 분유를 타준 적이 없다고 했습니다. 그리고 낚시광이었던 그 친구는 한동안 자동차 트렁크에 각종 낚시 장비와 텐트를 비롯하여 라면 등 비상식량을 싣고 다녔습니다. 주말에 퇴근하면서 집으로 전화 한 통만 하고 곧장 강과 바다를 찾아 낚시를 던지고 거기서 지내다가 월요일에 곧바로 회사로 출근한 적도 적지 않았다고 했습니다. 그러던 어느 토요일 저녁이었습니다. 당시 친구의 아들이 바둑을 배우고 있었는데 아내가 말하기 내일 아들이 다니는 바둑 학원에서 야유회를 가기로 했는데 차가 모자란다며 운전 한번 해주면 좋겠다고 말했습니다. 친구는 낚시를 가고 싶은 마음이 간절했지만 아들을 위해서 그렇게 하는 것도 괜찮다고 생각해서 다음 날 학원 아이들을 야유의 장소까지 태워다 주었습니다. 그리고 잠시 그 바둑 학원 원장과 얘기를 나누었습니다. 원장은 제 친구보다 두세 살 정도 많아 보이는 젊은 사람이었습니다. 친구가 원장에게 어떻게 바둑 학원을 시작하게 되었습니까? 라고 물었습니다. 그 원장은 자기는 본래 대기업에 다니고 있었는데 자기의 오랜 꿈이 아이들에게 바둑을 가르치는 것이었다고 말했습니다. 원장은 그 생각을 늘 마음에 간직하고 있다가 때가 되었다고 생각되어 회사에 사표를 내고 퇴직금과 저축했던 돈을 모아 학원을 열고서 아이들에게 바둑을 가르친다고 했습니다. 친구는그 원장의 얘기에 충격을 받았습니다. 아 이렇게 자기가 생각한 것을 실천하고 사는 사람도 있구나. 나도 이렇게 살면 안되겠다라고 생각했습니다. 그리고 그 원장에게 말하길 앞으로 자동차가 필요하면 언제든지 부르면 와서 도와주겠다고 했습니다. 그리고 그날로 낚시를 그만두었다고 했습니다. 제게도 이런 말을 했습니다. 네가 생각한 것을 실천하면서 사는 것을 보니 정말 부럽다. 그 말을 듣고 제가 이렇게 말했습니다. 살아가면서 네 인생 자체에 대해서 이것이 아닌데 라는 생각이 들거든 교회를 찾거나 나에게 연락해라. 사람이 스스로 생각하고 그 생각한 것을 실천하며 사는 것만 해도 다른 사람에게 감동을 주고 영향을 미칠 수 있습니다 세례자 요한은 그의 온 삶이 한 가지를 위해서 준비된 사람이었습니다 주님 즉 그리스도의 길을 준비하는 것이 그의 소명이자 사명이었습니다 그 역할을 온전히 그리고 제대로 감당하기 위해서 그는 광야에서 외치는 자의 소리로 살았습니다. 광야 즉빈 들은 마른 들풀 외에 아무것도 보이는 것이 없어서 오직 하나님만 바라보는 곳입니다. 또한 광야는 기댈 만한 것이 아무것도 없어서 오직 하나님만 의지하고 신뢰하는 곳입니다. 요한은 광야에서 하나님만 바라보고 하나님만 신뢰했던 사람이었습니다. 예수님께서 요한이 바로 그런 사람이었다고 검증해 주시는 것입니다. 계속해서 예수님께서는 세례자 요한에 대해서 25절에서 이렇게 증거하셨습니다. 그러면 너희가 무엇을 보려고 나갔더냐, 부드러운 옷을 입은 사람이냐, 보라 화려한 옷을 입고 사치하게 지내는 자는 왕궁에 있느니라. 당시에 이스라엘 백성이 기다렸던 그리스도는 정치적으로는 이스라엘을 로마 제국의 압제로부터 해방시켜주는 존재이어야 하고, 또한 군사적으로는 이스라엘을 주변의 다른 나라들보다 훨씬 더 강한 힘을 가진 나라로 만드는 위대한 장군과 같을 것으로 여겼습니다. 또한 그들이 기다린 그리소는 경제적 능력도 갖고 있어야 한다고 생각하여 이스라엘을 부유한 국가로 만들어 백성이 의식 주를 걱정하지 않고 살게 해주는 뛰어난 국가 경영인과 같을 것으로 생각했습니다. 이스라엘 백성이 기다렸던 그리스도의 표변적인 인물이 다윗 왕이었습니다. 그 그리스도를 과거 우리나라 왕으로 생각하면 용의 문양이 새겨진 골룡포와 같은 옷을 입은 사람으로 상상했습니다 그리고 그분이 오시는 것을 전하러 온 세례자 요한 역시 얼마나 옷을 잘 입었을까 하는 생각이 사람들에게 있었던 것입니다 그런데 요한이 입은 옷과 먹는 음식에 대해서 마태복음 3장 4절은 이렇게 밝히고 있습니다 이 요한은 낙타털 옷을 입고 허리에 가죽띠를 띠고 음식은 메뚜기와 석청이었더라. 세례자 요한이 낙타털 옷을 입었다고 하는 것은 오늘날의 가죽 재킷이나 모피 코트를 입었다는 말이 아닙니다. 문자 그대로 낙타털을 뭉쳐서 만든 옷이었습니다. 당시 가난한 사람들과 광야에서 고행하는 사람들이 입었던 전형적인 옷이었습니다. 그 옷은 동굴 안에서 입으면 실내복이었고, 덮고 누우면 이불이었으며, 입고 나가면 외출복이었습니다. 가죽띠도 마찬가지였습니다. 소가죽이나 아그 가죽 등으로 만든 고급 허리띠가 아니라 다른 사람이 짐승을 잡고 나서 버린 가죽을 잘라서 만든 끈이었습니다. 요한이 먹은 음식도 마찬가지입니다. 건강하고 오래 살기 위해서 메뚜기와 석총, 즉 야생 꿀을 먹었던 것이 아니라 광야에서는 먹을 것이 그것밖에 없었기 때문이었습니다. 오늘날로 하면 요한은 광야에 사는 나는 자연인이다에 등장하는 자연인과 같습니다. 그래서 이 말씀은 요한이 검소하게 지냈다는 의미가 아니라 광야에서 외치는 자의 소리답게 살았다는 것입니다. 요한의 생애 전체는 그리스도를 증거하는 것에 초점이 맞추어져 있습니다. 요한의 아버지 사가리아는 제사장이었습니다. 당시 제사장은 세습직이었습니다. 요한이 편안한 삶만을 추구했다면 광야에 살지 않고 다른 제사장 가문의 사람들과 함께 제사장의 마을에서 살았을 것입니다. 그러나 광야에서 외치는 자의 소리라고 고백한 요한은 그 고백대로 광야에서 살았습니다. 그래서 예수님께서는 세례자 요한에 대해서 26절에서 또 이렇게 증거하셨습니다. 그러면 너희가 무엇을 보려고 나갔더냐 선지자냐 옳다 내가 너희에게 이르노니 선지자보다도 훌륭한 자니라. 사람들은 세례자 요한을 선지자 정도로 생각했지만 예수님께서는 요한을 선지자보다 더 훌륭한 사람으로 밝히고 있습니다. 선지자는 하나님의 뜻과 하나님의 말씀을 하나님의 백성에게 전하는 사람입니다. 구약 성경의 가장 중요한 주제는 오실 그리스도이고 신약 성경의 가장 중요한 주제는 오신 그리스도와 다시 오실 그리스도입니다. 구약의 선지자 중에서 이 땅에 오신 예수 그리스도를 본 사람은 아무도 없었습니다. 그래서 그들은 상징이나 징조 등을 통해서 오실 그리스도에 관해서 증거했습니다. 그러나 요한은 예수 그리스도를 직접 보고 증거한 사람입니다. 그래서 요한이 다른 선지자들보다 나을 수밖에 없습니다. 또한 요한이 태어날 때도 천사가 그 어머니 엘리사벳에게 요한이 주 앞에 큰 자가 될 것이라고 예언하기도 했습니다. 주 앞에 큰 자라 하는 것은 주님 보시기에는 또한 주님과 관련된 것에는 위대한 사람이라는 의미입니다. 경제적인 면에서는 이윤을 많이 남긴 회사의 기업가가 큰 사람이 될 것입니다. 테슬라의 CEO인 일론 머스크와 아마존의 창업자인 제프 베이조스, 마이크로소프트의 창업자인 빌 게이츠 그리고 투자 지주 회사인 버커시어 헬스웨이의 회장인 워렌 버핏 등이 경제적인 면에서 큰 사람이 될 것입니다. 각 나라에서 정치를 하는 사람이 각 정당의 대표를 하기 원하고 더 나아가 대통령이나 총리가 되려고 하는 것은 정치에 관한 큰 사람이 되기를 원하기 때문입니다. 세례자 요한은 예수 그리스도를 증거하는 사람으로서는 그 누구보다도 큰 자였습니다. 그래서 예수님께서 요한에 대해서 28절 상반절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 내가 너희에게 말하노니 여자가 낳은 자 중에 요한보다 큰 자가 없도다. 예수님께서는 세례자 요한보다 큰 사람은 아무도 없다고 단언해서 말씀하십니다. 사실 구약 성경에 위대한 선지자가 적지 않습니다. 기적을 행하기로 하면 엘리야 선지자와 엘리사 선지자를 따라갈 만한 사람이 없습니다. 그들은 우기에 넘쳐 흐르는 요단강을 갈랐고 심지어 죽은 사람까지 살렸습니다. 엘리야 선지자는 하나님께 기도하여 수년 동안 비가 내리지 않았던 이스라엘에 비가 내리도록 했고 엘리사 선지자는 사람을 죽일 정도의 독초로 끓인 국에 가루를 넣어 그 독을 없애기도 했고 보리빵 20개와 채소로 100명을 먹이기도 했습니다 그러나 요한은 그런 기적을 행한 적이 단한 번도 없었습니다 또한 이사야서에 나타난 이사야 선지자가 전하는 하나님의 말씀을 읽어 보면 이사야 선지자는 국내의 정세는 물론 국제정세에 관해서도 뛰어난 식견을 가진 것을 알수 있습니다. 만약 이사야 선지자가 오늘날의 설교자라고 하면 그의 뛰어난 설교에 많은 사람이 깊은 감동을 받았을 것입니다. 그러나 요한의 메시지는 요약하면 회개하라 천국 즉 예수 그리스도가 가까이 왔다가 전부입니다. 또한 이사야 선지자는 약 60년 동안 선지자의 일을 보았고 예레미야 선지자도 40년 이상 선지자의 일을 보았으며 에스겔 선지자도 20여 년 동안 선지자의 일을 보았습니다. 그러나 요한은 불과 1년 남짓 사역했습니다. 그럼에도 불구하고 구약의 선지자 모두는 요한을 따라갈 수 없습니다 구약의 모든 선지자는 오실 예수 그리소를 멀리서 증거했지만 요한은 눈으로 직접 보면서 증거했기 때문입니다 그런데 예수님은 세례자 요한에 대해서 증거하시기를 마무리하시며 반전되는 말씀을 하셨습니다 28절 하반절이 이렇게 증가합니다. 그러나 하나님의 나라에서는 즉극히 작은 자라도 그보다 크니라 하시니 예수님께서는 세례자 요한이 당시까지 태어난 사람들 가운데 가장 큰 사람이었다 할지라도 하나님의 나라에서는 요한보다 작은 사람이 아무도 없다고 말씀하십니다. 이 말씀은 마치 예수님께서 요한을 비행기 태우시다가 갑자기 그에 대해서 등을 돌리시는 것과 같은 발언처럼 들립니다. 세례자 요한과 비슷한 역할을 한 사람이 구약 성경의 사무엘 선지자입니다. 사사기에는 모두 12명의 사사가 등장하는데 그 중에 마지막이 삼손입니다 그런데 사무엘상에 엘리 제사장이 나옵니다 그는 이스라엘이 블레셋과 전쟁을 할때 하나님의 괴를 빼앗기고 그의 두 아들 홈리와 비나스가 전사했다는 소식을 들었습니다 그는 의자에 앉아 있다가 뒤로 넘어지는 바람에 목이 부러져 목숨을 잃었는데 그의 나이가 많았고 비대했다고 합니다. 그리고 성경은 이렇게 말합니다. 그가 이스라엘의 사사가 된지 40년이었더라. 엘리는 제사장이었지만 또한 사사이기도 했던 것입니다. 또한 사무엘상 8장에는 사무엘이 나이가 들어서 그의 두 아들 요엘과 아비아를 사사로 삼았다고 전합니다 즉 사무엘은 사사의 역할도 했던 것입니다 그래서 이스라엘의 마지막 사사를 삼손이 아니라 사무엘로 보기도 합니다 또한 사무엘은 이스라엘의 최초의 선지자라고 불립니다 그렇다고 선지자의 명칭이 사무엘에게서 시작된 것은 아닙니다. 창세기 20장에 보면 아브라함이 치사하게 자기 목숨을 부지하기 위해서 자기 아내 사라를 누이라고 속이고 그랄왕 아비멜렉에게 넘겨준 일이 있었습니다. 그날 밤에 하나님께서 아비멜렉의 꿈에 나타나셔서 그 사람의 아내에게 가까이 하지 말고 그냥 돌려보내라 라고 하시면서 아브라함이 선지자라고 말씀하셨습니다. 또 모세의 누나였던 미리암도 선지자라고 하고 여자 사사였던 드보라도 선지자라고 합니다. 그러나 본격적으로 선지자의 역할을 한 사람이 사무엘입니다. 즉 사무엘은 사사시대의 문을 닫고 왕정시대의 문을 연 사람과 같습니다. 그의 삶은 두 시대의 접경지대에 있어서 양시대에 모두 걸쳐 있습니다. 만약 사사시대의 사사와 왕정시대의 선지자 중 사무엘의 역할을 양자택일하라고 하면 그는 왕정시대의 선지자입니다. 즉 사무엘은 옛시대 사사시대가 아니라 새시대 왕정시대에 속한 인물이라 할수 있습니다. 세례자 요한도 구약시대의 문을 닫고 신약시대의 문을 연 인물이라 할수 있습니다. 요한의 삶은 구약시대와 신약시대의 접경지대에 있어서 양쪽 시대에 모두 걸쳐 있습니다. 만약 요한이 구약시대의 인물인가와 신약시대의 인물인가 중에서 양자태기를 해야 한다면 그는 구약시대의 인물입니다. 그가 비록 신약성경에 처음에 등장한다 할지라도 그는 구약시대의 마지막 인물과도 같습니다. 신약시대의 첫 문은 예수 그리스도를 통해서 열립니다. 세례자 요한의 삶을 예를 들어 말씀드리면 이러합니다. 세례자 요한은 구약 마을 중학교를 다녔습니다. 그 학교에서 공부를 가장 잘 했습니다. 시험만 보면 모든 과목에서 100점을 받았고 그래서 전 과목 성적이 수 A 플러스 였습니다. 다른 학생들에게는 구약 마을 중학교가 최고의 학교였고 또 다른 학교가 있을 것이라고는 생각하지 못했습니다. 가끔 공부를 아주 잘하는 몇몇 학생들은 어렴풋하게 다른 학교도 있을 텐데 라고 생각하기도 했습니다. 그런데 요한은 입학하자마자 다른 학생들과 비교할 수 없을 정도로 공부를 잘했을 뿐만 아니라 다른 상급 학교가 있다고 말했습니다. 그 상급 학교는 신약마을고등학교 또는 하나님 나라 고등학교라고 불린다고 했습니다. 그래서 다른 학생들도 그 학교가 있다는 사실을 알게 되었습니다. 그런데 요한이 하나님 나라 고등학교에 입학시험을 받는데 떨어지고 말았습니다. 그 학교는 구약마을중학교와는 다른 학칙을 갖고 있었기 때문에 요한이 아무리 공부를 잘했다 하더라도 자기 실력만 갖고는 들어갈 수 없었습니다. 이것이 요한이 여인이 낳은 사람 가운데서는 가장 큰 사람이지만 하나님 나라에서는 가장 작은 자보다 더 작은 자가 될 수밖에 없는 이유입니다. 마태복음 11장 13-14절이 이러합니다 모든 선지자와 율법이 예언한 것은 요한까지니 만일 너희가 즐겨 받을진데 오리라 한 엘리야가 곧이사람이니라 선지자와 율법은 구약 성경을 의미합니다. 즉 구약 시대의 마지막이 요한이라고 합니다. 말라기에 하나님께서 자기 백성을 부르기 위해서 엘리야를 보내실 것이라고 예언되어 있는데 그 엘리야가 세례자 요한이었습니다. 엘리야에 대한 예언이 성취된 것까지가 구약입니다. 그래서 요한은 구약 시대에 속한 인물이 되는 것입니다. 지금까지 예수님의 말씀을 듣고 있던 많은 사람 중에서 세례자 요한과 같이 태어나기 전에 수태고지를 받았던 사람은 아무도 없었습니다. 또한 광야에서 30년을 지내며 낙타의 털로 만든 옷을 입고 메뚜기와 석청, 야생 꿀을 주식으로 삼으며 자연 동굴을 거주지로 삼았던 사람도 없었습니다. 게다가 예수님이 수백, 수천년 전부터 예언되어온 그리스도이신 것을 알아보는 사람도 거의 없었습니다. 그럼에도 불구하고 예수님께서는 지금 그 자리에 있는 사람들이 요한보다도 훨씬 더 크다고 말씀하십니다. 왜냐하면 그들은 하나님 나라의 주인과 함께 있기 때문입니다. 우리 역시 태어나기 전에 특별한 계시를 받고 이 땅에 태어난 사람은 아무도 없습니다. 요한처럼 그렇게 긴 기간 동안 광야에서 영성 훈련을 쌓은 사람도 아무도 없습니다. 또한 다시 오실 주님을 기다리며 요한과 같이 최소한의 의식주로 살아가는 사람도 없습니다. 그럼에도 불구하고 주님은 우리를 향해서 요한보다도 더 크다고 말씀해 주십니다. 왜냐하면 주님께서 세상 끝날까지 우리와 동행하여 주시고 우리를 다스려 주시기 때문입니다. 우리가 이 사실을 중심으로 받아들인다면 또한 이러한 은총을 입었다면 거기에 걸맞게 신실하고 구별되게 사는 것이 마땅합니다. 프랑스 말에 노블레스 오블리주 라는 말이 있습니다. 귀족의 의무라는 의미입니다. 이 말은 초기 로마 시대에 왕과 귀족들이 보여준 투철한 도덕의식과 솔선수범하는 공공정신에서 비롯되었다고 합니다. 부와 권력 그리고 명성 등을 가진 사람은 사회에 대한 책임과 의무를 다해야 한다는 의미입니다. 만약 부와 권력, 명성 등을 가진 사람이 그 특권에 따르는 책임과 의무를 소홀히 한다면 사회적으로 손가락질의 대상이 될수 있습니다. 만약 지탄 받는 정치가가 있다면 그가 정치가로서 특권만 누릴 뿐 노블레스 오블리주를 실천하지 않기 때문일 것입니다 또한 만약 사람들로부터 비난을 받는 기업이나 기업가가 있다면 동일한 이유에서일 것입니다 오늘날 교회와 그리스도인이 비판의 대상이 되곤 합니다 그것 역시 다른 이유가 있지 않습니다 그리스도인이 하나님의 자녀됨의 특권과 하나님의 자녀됨의 은혜만 누리려고 할뿐 하나님의 자녀로 삼아주신 것에 대한 노블레스 오블리주를 다 하려고 하지 않기 때문일 것입니다. 하나님께서 우리를 세례자 요한보다 더큰 사람으로 여겨주신다는 것을 중심으로 받아들인다면 우리가 그 은총을 받은 하나님의 자녀답게 노블레스 오블리주를 다하여 하나님의 손과 발로 살아야 합니다. 그래야 그리스도를 전하는 주님의 통로가 될수 있습니다. 바른 부모는 자기 자녀를 차별 없이 그리고 동일하게 사랑합니다. 하지만 부모가 모든 자녀를 동일하게 신뢰하는 것은 아닙니다. 자녀들 중에서 그 삶을 바르고 제대로 사는 자녀에게 자신의 일을 맡깁니다. 그 자녀가 부모의 뜻을 바르게 분별하고 행할 수 있기 때문입니다. 우리 모두 하나님을 믿는다고 하면서 하나님을 등지고 살면 하나님의 말씀에 순종한다고 하면서 세속적 가치관을 따라 사는 삶에 마침표를 찍읍시다. 우리에게 아무런 조건도 자격도 없음에도 평생을 한 목적만으로 산산 산 세례자 요한보다 더 낫다고 말씀하신 주님의 은총을 더디어 그리스도인 다운 그리스도인의 삶을 신실하게 살아내십시다. 그 순간부터 우리를 통해서 행하시는 주님의 큰 일을 보게 될 것입니다. 왜냐하면 우리와 함께 하시는 주님은 세상을 이미 이기신 분이시기 때문입니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 오늘 말씀을 통해서 주님께서 우리를 얼마나 귀하게 여겨주시는지 또 주님께서 우리를 부르신 자리가 얼마나 거룩한 자리인지를 확인했습니다. 세례자 요한은 태어나기 전부터 그리스도의 길을 준비하는 삶을 살게 될 것이라고 소명을 받았고 그 그리스도를 전하기 위해서 평생을 먹을 것 입을 것이 거의 없는 광야에서 살았습니다. 그럼에도 형편없는 우리를 그 요한보다 더큰 존재로 여겨주심을 감사합니다. 바라옵나니 주님께서 우리를 부르신 것이 얼마나 놀라운 것인지 우리가 걷는 길이 얼마나 가치 있고 의미 있는 것인지를 망각하지 않게 하시고 우리가 그리스인으로서의 노블레스 오블리주를 다하게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 설 명절 연휴를 주셔서 감사합니다. 여러 교우가 수년만에 고향을 찾아 가족과 친척들을 만나고 있습니다. 또설 연휴에도 우리가, 우리 모두가 주님의 말씀에 순종함으로 우리를 크게 여겨주시는 주님의 은총을 누리게 하여 주시옵소서 또한 가족의 구원을 위해 눈물로 기도하며 하나님의 도우심을 소망하는 하나님의 자녀들을 기억하여 주셔서 설이 민족의 명절이 될 뿐만 아니라 신앙의 절기가 되는 것도 목도하게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘